0: Voci del mattino. Oggi apriamo la nostra consueta rassegna della stampa estera partendo dalla Francia, dove l'Assemblea nazionale ha approvato a larga maggioranza la nuova legge sulla transizione energetica. Si tratta di un provvedimento molto ambizioso che, come spiega Le Figaro, punta a ridurre del 50% il consumo di energia in Francia entro il 2050. Il piano è basato su una progressiva riduzione della dipendenza dal nucleare e dalle fonti fossili di energia come petrolio e gas e dovrebbe alleggerire, questo è un altro degli obiettivi, eh, alleggerire in modo sensibile il costo della bolletta energetica nazionale. Secondo il governo di Parigi, fra l'altro, nei prossimi tre anni la transizione energetica potrebbe generare fino a 100.000 nuovi posti di lavoro. In Spagna il Paese dedica l'apertura al presidente della Generalitat Catalana, Arturo Mas, la Generalitat, lo ricordiamo, è il governo locale della Catalogna, Arturo Artur Mass, che dopo aver rinunciato al contestato referendum separatista che era stato programmato per il 9 novembre prossimo, pensa ora di sostituirlo con una consultazione popolare di diversa natura giuridica. Una pseudo-consultazione a rischio di incostituzionalità, come la definisce il giornale di Madrid e il Paese. Blair potrebbe essere un bersaglio per i terroristi, titola il britannico Times, riportando la notizia di un sospetto estremista islamico eh, di origine turca, affermato dalla polizia nella sua auto una scheda di memoria contenente le istruzioni per confezionare una bomba e anche un foglio con eh, scritto l'indirizzo dell'abitazione dell'ex premier. Sulle Frankfurter Allgemeine Zeitung campeggia la notizia dei bombardamenti aerei che la Turchia ha scatenato contro le milizie curde del PKK. Sullo stesso tema il New York Times titola L'attacco turco colpisce i curdi e complica la lotta contro l'ISIS. E a proposito di Medio Oriente, ci spostiamo a Gaza. La distruzione che ho visto qui is beyond the description. This is a much more serious destruction than what I saw in 2009, immediately after the violence at the time. È la voce del segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ieri in visita a Gaza. La distruzione che ho visto venendo qui va oltre ogni descrizione, ha detto, è assai maggiore di quella che vidi nel 2009, subito dopo la fine dei combattimenti di allora. La comunità internazionale ha mostrato grande solidarietà, ha aggiunto ancora Ban Ki-moon, eh, solidarietà e sostegno per la gente di Palestina, in particolare per la ricostruzione di Gaza, stanziando fondi per 5 miliardi e 400 milioni. Di dollari. Gaza è fonte di vergogna per la comunità internazionale, è il titolo che il Guardian dedica appunto alla visita di Ban nei territori palestinesi. Russia Today dedica ampio spazio agli incidenti scoppiati in Ucraina, nella capitale Kiev, tra manifestanti nazionalisti e polizia, con decine di feriti e numerosi arresti. La vicenda ucraina e le sanzioni che l'Occidente ha ha imposto nei confronti di Mosca restano un nervo scoperto in Russia. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo visto che il Vectorino è stato un nuovo partito. Come vedete, il nuovo prossimo? russo, il ministro degli esteri Sergei Russia, Lavrov, Russia, 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 Russia. che dice che le relazioni fra Russia e Unione Europea sono arrivate a un punto nel quale bisogna decidere in che direzione andrà la nostra interazione in futuro. Dobbiamo rispondere alla domanda, dice Lavrov, siamo partner strategici oppure restiamo ancora competitor geopolitici? Ed ora apriamo l'ampio capitolo delle notizie dal fronte ebola. Molte testate riportano l'allarme oggi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le ultime proiezioni infatti parlano di possibili 10.000 nuovi casi di contagio a settimana nell'Africa occidentale, mentre la mortalità sarebbe salita nel frattempo al 70%. Sul New York Times troviamo anche la preoccupazione di Wall Street per le conseguenze economiche dell'epidemia derivanti dal progressivo isolamento dell'Africa causato dalla dalla paura per il virus. Molto più incoraggiante è il titolo del britannico independent. La Nigeria ha una settimana dalla vittoria sul virus. Il gigante africano, con i suoi 160 milioni di abitanti, ha registrato 20 casi di contagio da Ebola e 8 decessi, ma sembra essere riuscito a bloccare la diffusione della malattia. Non ci sono altri casi infatti ormai dall'8 settembre e dunque manca solo una settimana la scadenza del termine di 42 giorni senza nuovi contagi che l'OMS fissa per la cessazione dell'allarme Voci del mattino